0: Ich glaube, so geht's. Einen schönen guten Morgen. Das passiert mir ganz selten, dass für mich das Mikro höher gestellt werden muss. Fühlt sich gut an. Gut. Wir wollen jetzt gleich über einen Text aus der Bibel nachdenken, in dem es auch um Sterne geht. Aber nicht nur um Sterne. Es geht auch um Gott und es geht auch um Menschen. Ich muss jetzt so ein bisschen sozusagen Anlauf nehmen, bevor wir zum Text kommen, weil man den dann besser versteht. Also kennt ihr das Gefühl, wenn man sich so richtig klein und mickrig fühlt oder wenn man denkt, irgendwie haben die anderen es besser drauf als ich, die sind schlauer als ich, die haben mehr Erfolg und um mich kümmert sich ja sowieso keiner. So ähnlich ging es vor richtig langer Zeit den Leuten aus Juda und Jerusalem. Das ist jetzt ungefähr 2600 Jahre her, also nicht Lichtjahre entfernt, aber doch ziemlich lange her, Damals waren die Babylonier ein ganz mächtiges Volk und die hatten alle möglichen anderen Völker besiegt und diese Völker mussten jetzt für die Babylonier bezahlen. Dazu hatten die meisten sicherlich keine Lust und Juda und Jerusalem wollten das jedenfalls nicht mehr. Die wollten nicht mehr bezahlen. Und deshalb hat der babylonische König gegen sie gekämpft und auch gewonnen. Das war jetzt nicht weiter erstaunlich, weil die Babylonier wirklich mächtig waren. Und die haben dann die wichtigsten und die reichsten Menschen aus Jerusalem und Juda verschleppt nach Babylonien und die Schmiede und Schlosser. Denn Handwerker werden ja immer gebraucht. Ich glaube, mit denen konnte man wahrscheinlich noch mehr anfangen als mit den Reichen. So, nun kamen also diese Leute aus Juda als Verlierer nach Babylon. Und ich glaube, die haben sich richtig mies gefühlt. Denn die Babylonier, die hatten es richtig gut drauf. Die haben damals schon ganz tolle Gebäude, gebaut. Kennt das jemand von euch? Ja? Okay. Weiß jemand, wo es steht? Genau, jetzt in Berlin. Das ishtar tor das stand mal in Babylon, und zwar ziemlich genau um die Zeit, als die Leute aus Juda und Jerusalem nach Babylon geführt wurden. Bei denen zu Hause war alles kaputt, und dann kommen die dahin und sehen sowas. Also ein babylonisches Tor. Die konnten richtig gut bauen, und sie konnten auch schon schreiben, Gut, das können die meisten von euch auch. Und wer es noch nicht kennt, lernt es bald. Aber damals war das echt was Besonderes. Und sie waren noch in zwei anderen Dingen richtig gut, in Mathe und in Astronomie. Und die Menschen aus Juda, die saßen jetzt in diesem erfolgreichen Land und waren fertig. Die hatten ja alles verloren. Es gibt ein Lied aus dieser Zeit, Psalm 137, das steht auch in der Bibel, das steht in dem Text. Wir haben in Babylon an den Flüssen gesessen und haben geweint, wenn wir an Zion, an Zuhause dachten. Unsere Hafen, die haben wir da in die Bäume gehängt. Die Babylonier, die wollten, dass wir jubeln und ihnen Lieder aus Zion vorsingen. Aber wie sollten wir denn da Lieder von Zion singen? Das ist ein echtes Klagelied. Also man merkt, denen ging es nicht gut. Und was war da mit ihrem Glauben los? Vielleicht haben sie ja gedacht, tja, das war's wohl. Gott kümmert sich nicht mehr um uns. Der will nichts mehr von uns wissen. Vielleicht sind wir ihm ganz egal. Oder vielleicht haben sie auch gedacht, na ja, vielleicht würde er uns ja gern helfen, aber er kann es nicht. Vielleicht ist er zu schwach. Man konnte schon auf die Idee kommen, denn die Babylonier hatten andere Götter. Die Babylonier haben auch an etwas geglaubt, an die Sterne. Das waren ihre Götter. Und da ist echt was schiefgegangen bei den Babyloniern. Die waren nämlich wirklich geniale Astronomen und haben die Sterne erforscht und konnten ganz vieles berechnen. Zum Beispiel die Bewegung des Planeten Jupiter. Da hat man so eine Tontafel gefunden, auf der das wohl draufsteht. Archäologen konnten das wohl entziffern. Und daneben seht ihr eine Formel, die dahinter steht, mit der sie berechnet haben, wie der Jupiter läuft, Das hat irgendwas zu tun mit einer Vorform der heutigen Integralrechnung. Fragt mich nicht, wie das geht. Das habe ich schon in der Schule nicht verstanden. Ich vermute, Gottfried kann diese Grafik verstehen. Ähm, Aber ansonsten, ich glaube, man muss Mathelehrer sein, um das zu verstehen. Aber die Babylonier konnten es. Aber sie haben eben auch geglaubt, dass die Sterne Götter sind und das Schicksal bestimmen. Und das haben die Israeliten nicht geglaubt. Die haben nicht geglaubt, dass die Sterne Götter sind. Gott ist es, der die Sterne gemacht hat, Eine von euch, wo ist sie, hat uns eben schon vorgelesen, wie es am Anfang der Bibel berichtet wird. Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht und dazu alle Sterne. Und er setzte diese Lichter an den Himmel, um die Erde zu erhellen, um Tag und Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. So ein bisschen wie Laternen, die an den Himmel gehängt sind. Tja, aber zwischen diesen ganzen klugen und erfolgreichen und mächtigen Babyloniern ging es den Israeliten bestimmt nicht gut. Und zum Glück kam dann ein Prophet, der Prophet Jesaja. Und der hatte das richtige Wort zur richtigen Zeit. Das ist ja der Job der Propheten, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sagen. Und er hat jetzt den mutlosen Judäern weitergesagt, was Gott ihnen zu sagen hatte. Und das schauen wir uns mal an. Jesaja hat ihnen nämlich gesagt, blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat denn die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. So ein bisschen, so, wie wir es in dem Lied vorhin gehört haben. Ne? Gott ruft die Sterne beim Namen. Ja, Jesaja sagt also blickt nach oben, schaut euch mal den Himmel in der Nacht an. Und da gibt es einiges zu sehen. Damals in Babylonien sicherlich noch mehr als heute im Wiesloch und Waldorf. Es liegt jetzt nicht daran, dass es weniger Sterne geworden sind, das ist nicht passiert, aber bei uns ist es nachts ja oft gar nicht mehr so richtig dunkel. Da sind die Straßenlaternen an, da fahren Autos mit Licht vorbei. In den Häusern ist Licht und der Fernseher läuft. Es ist also gar nicht so richtig dunkel. Und dann sieht man die Sterne nicht so gut. Vielleicht waren ja einige von euch im Urlaub schon mal irgendwo, wo es nachts dunkler war. Manchmal sieht man das so in den Bergen oder so. Und dann denkt man manchmal, dass es da viel mehr Sterne gibt als bei uns. Wir sind mal im Urlaub in Afrika gewesen. Und da haben wir in einem Camp übernachtet. Und das nächste Haus war zwei Stunden Autofahrt entfernt. Genau da war ein Sternhimmel. Ich konnte gar nicht glauben, dass das alles am Himmel zu sehen ist. Da wurde man wirklich ganz still und hat sich auch ganz klein gefühlt, aber nicht klein und mickrig, sondern klein und staunend, dass es so etwas Schönes gibt. Und so ähnlich sah es wahrscheinlich aus, wenn die Israeliten nachts im Babylon zum Himmel hochgeguckt haben. Und da erinnert Jesaja sie jetzt daran, dass Gott der Schöpfer ist, der all das gemacht hat. Und wer so etwas Tolles schafft, der ist groß und der ist mächtig. Und ich finde, er beschreibt das hier echt schön. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ich glaube, das ist so ein kleiner Seitenhieb auf die Babylonier. Die hatten nämlich einen König, der seine Soldaten antreten lassen konnte. Schon nicht schlecht. Aber Gott kann die Sterne antreten lassen. Also jetzt nicht so in Reihe und Glied. Aber er bestimmt, wo sie stehen und wie sich die Himmelskörper bewegen. Und das ist schon noch mal eine andere Nummer, als mit so einer menschlichen Armee umzugehen und Kommandos zu geben, oder? Es gab ungefähr um diese Zeit noch einen anderen König, den König Kyros, und von dem sagte man, dass er alle seine Soldaten mit Namen kannte. Auch schon nicht schlecht, aber auch da ist Gott noch mal größer. Er kennt jeden Stern mit Namen. Ich habe ein bisschen nachgelesen, wie die Sterne denn so heißen. Vielleicht gibt Gott denen ja andere Namen. Aber ich finde, in Menschensprache gibt es da echt schon tolle Namen. Einen Namen fand ich echt witzig. Ein Stern heißt Skat. Und einige hat man vielleicht schon mal gehört. Vega oder Sirius. Und ein paar Namen habe ich gefunden, die klingen fast so, als wenn man sie singt. Da gibt es Aldebaran, Betelgeuse, den finde ich echt gut, Betelgeuse, Deneb Algedi. Zubin El-Genubi, das klingt wie Tausend und eine Nacht. Ne? So, nun hat Jesaja also die Menschen daran erinnert, wie groß und wie mächtig Gott ist, der das ganze Weltall geschaffen hat und alle Sterne mit Namen kennt. Aber dann kann man ja auch leicht denken, Boah, Gott ist so groß, dann kümmert er sich um mich ja bestimmt nicht. Der hat ja Größeres zu tun. Gott ist ja mit dem Weltall beschäftigt. Dann kann, dann kann er für mich gar keinen Blick haben. Ist ja klar, ich bin klein und unbedeutend. Was bei mir los ist, kriegt er doch gar nicht mit. Doch, sagt Jesaja. Und dann heißt es da weiter in dem Bibeltext, ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott, er ist der Schöpfer der Erde, auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Er wird nicht müde, das war bei Lalilu anders. Ne? Lalilu war ganz schön müde. Aber klar, Gott ist der Schöpfer, Schöpfer der ganzen Welt, auch Schöpfer der Länder, die am allerweitesten entfernt sind. Aber damit verbraucht Gott doch nicht seine Kraft. Gott wird doch nicht müde und kraftlos. Wieso sollte er dann nicht mitkriegen, wie es euch geht? Natürlich weiß er das. Natürlich macht es ihm etwas aus, wenn man euch schlecht behandelt. Ihr seid ihm doch nicht egal. Ja, das ist bei den Menschen anders. Menschen werden müde. Nicht immer, aber immer öfter. Ich habe mal nach Bildern von gähnenden Menschen gesucht, und das war echt anstrengend. Also da saß ich vor Google und habe mitgegähnt. Das ging mir eben bei Lalilu auch schon wieder so, als Lalilu gähnte war ich auch schon fast wieder fällig. Genau, bei Google fand ich so einen ganz Kleinen. Und dann einen, der ist eher so in eurem Alter. Aber manchmal sind Kinder gar nicht so müde. Kommt euch das bekannt vor, was der kleine Dachs hier sagt? Ich bin gar nicht müde, sagt der kleine Dachs. Ich habe übrigens beim Googeln auch ein Buch gefunden mit dem Titel 100 Arten von Müdigkeit, die nur Eltern kennen. Genau. Ich fühle mich ja am meisten verstanden von Janosch. Da gibt es in der Traumstunde für Siebenschläfer eine Stelle, in der der Siebenschläfer geweckt wird, und er dreht sich nur um und murmelt, weck mich im Mai. Das ist einer meiner Lieblingssätze, weck mich im Mai. Aber das geht ja leider nicht so. Ich bin ziemlich sicher, dass mein Wecker morgen früh wieder klingelt, und dabei ist noch gar nicht Mai. Ich finde es klasse, dass Gott uns dann, wenn wir müde sind, nicht sagt, so, nun reißt euch mal zusammen, auf geht's, nicht schwächeln. Aber Gott lässt uns nicht hängen, Wenn wir mal abhängen oder durchhängen, da lesen wir nämlich weiter, er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Das ist also völlig normal, dass wir müde werden und auch mal keine Kraft mehr haben. Aber das ist für Gott kein Problem. Da ist er echt Spezialist und kann uns wieder auf die Beine bringen. Er kann uns neue Kraft geben. Das ist viel besser als Mars. Mars bringt verbrauchte Energie sofort zurück. Ich habe mich immer gefragt, was soll ich mit verbrauchter Energie? Die habe ich. Gott gibt uns neue Kraft. Und wenn wir schwach sind, ist das für ihn kein Problem. Er kann uns ja stark machen. Jesaja beschreibt es hier mit einem ganz schönen Vergleich, finde ich. Wenn man auf Gott hofft, ist das so wie bei einem Adler, der ganz kräftige Flügel hat. So, jetzt müssen die Kinder gleich mal kurz wegschauen, damit es für die Erwachsenen nicht peinlich wird. Ich frage mal die Erwachsenen, wer von euch hat als Kind mal versucht zu fliegen? okay, meine einige, ich dachte schon, ich bin allein, also so Arme ausbreiten und ganz schnell laufen, in der Hoffnung, dass man abhebt, das wäre ein Traum, oder? Ich habe es sogar noch etwas überspitzt. Zu meinen frühesten Erinnerungen gehört es tatsächlich, dass ich versucht habe, zu fliegen. Ich habe dann auch meinen Eltern nicht gesagt, ich gehe raus und versuche zu fliegen, sondern ich habe gesagt, ich gehe raus und übe fliegen. Und als ich dachte, gleich habe ich es, gleich klappt es, da bin ich noch mal rein ins Haus und habe mir ein Seil geholt und habe mir das Seil um den Bauch gebunden und mich am Zaun festgebunden, damit ich wieder runterkomme. Also, ähm, also diese Sicherheitsmaßnahme habe ich dann letztlich doch nicht gebraucht. Aber ich fand, es war echt ein Traum, so abheben zu können und zu fliegen. Vielleicht liebe ich deshalb dieses Bild so sehr. Gott gibt uns richtig viel Kraft, Kraft, wie ein Adler sie hat. Vielleicht habt ihr mal gesehen, wie ein Adler fliegt. Die haben eine riesige Flügelspannbreite. Wenn man zwei von den Kindern aufeinander stellt, dann ist das ungefähr so lang wie ein Adler breit ist. Also richtig breite Flügel. Und Adler können auch bei ganz starkem Wind fliegen, wenn sich ein kleines Flugzeug gar nicht mehr in die Luft trauen dürfte. Dann kommen sie schon mal in Turbulenzen rein, also werden rauf und runter und hin und her geschüttelt. Ähm, die werden ordentlich durchgeschüttet, aber das holt sie nicht runter. Und Ich habe jetzt eine ganz interessante Sache gelesen, die ich gar nicht wusste. Ihr seht, der Adler hat was auf dem Rücken. Das ist so ein kleiner Sender, ein Messgerät. An der Uni Oxford hat nämlich vor einigen Jahren eine Biologin, Mrs. Reynolds, Adlern so ein kleines Sendegerät auf dem Rücken befestigt und aufgenommen, warum die nicht abstürzen, wenn Turbulenzen kamen. Und Das fand ich total klasse. Wenn es eine große Turbulenz gibt, dann nehmen die Adler nämlich ganz kurz die Flügel unterm Körper zusammen und gehen senkrecht zum Boden runter. Das dauert nur eine halbe Sekunde, also ungefähr so lang. Bing. So. Und Dann sind die Flügel wieder auseinander, sie sind wieder stabilisiert und sie steigen wieder hoch. Und Was ich am schönsten fand, war, wie man das Ganze nennt, wenn die Adler kurz die Flügel nach unten nehmen. Das nennt man Flügelfalten. Das hat mir echt gefallen. Und ich habe überlegt, was kann ich da machen, wenn es in meinem Leben so turbulent wird, dass ich denke, oh, wenn das mal gut geht, da finde ich die Idee mit dem Flügelfalten gar nicht schlecht. Jetzt habe ich keine Flügel, aber Hände falten wäre eine Idee. Hände falten und mit Gott sprechen und beten. Beides gehört zusammen in dem, was Jesaja uns hier gesagt hat. Gott ist riesengroß und mächtig und er kennt alle Sterne noch viel besser als die klügsten Forscher. Und gleichzeitig ist ihm jeder einzelne Mensch so wichtig, dass er uns liebt und sich um uns kümmert. Er kümmert sich um uns, damit wir nicht abstürzen, wenn es turbulent wird, und er gibt uns neue Kraft. So groß ist der Herr. Amen.